0: Casturile de antropologie publică, Antropedia. Credință, conspiraționism, manipulare, vrăjitorie. Connecting the dots. Un text de Giuseppe Tateo pentru Sfertul Academic citit de actorul Alex Călin. Mai mult decât orice altă disciplină, antropologia ne ajută să înțelegem acțiuni și idei pe care altfel le am putea cataloga ca fiind absurde, ofensatoare sau ilogice, fără a ne duce spre un relativism ieftin sau un raționalism vanitos. Acest lucru este cu atât mai important într-o perioadă în care dezinformarea, neîncrederea și conspiraționismul contribuie la pierderea vieților a sute de oameni, în ceea ce se prefigurează a fi drept cea mai gravă criză a sistemului de sănătate a României contemporane, concurând la acest titlu cu managementul dezastros al cazului colectiv. Acum, chiar mai mult decât atunci, manipularea este un buzzword, iar teoriile conspirației orientează ideile și practicile multor oameni din categoriile sociale. Nu voi discuta motivele din spatele ratelor scăzute de vaccinare și consecințele lor dramatice. Într-un articol recent, Costi Rogozano a spus deja totul. „Dragi reprezentanții ai statului, nu vă mai mirați că găsiți reacții de neîncredere după ani de bazjocură constantă la adresa celor săraci, în timp ce demantelați orice formă de asigurare socială. Pe deasupra, neîncrederea față de orice este oficial reprezintă de asemenea o trăsătură caracteristică a conspiraționismului. Dincolo de aceasta, curiozitatea mea în acest caz este legată mai ales de modul în care funcționează anumite raționalități. Acest articol este o scurtă reflexie asupra patru sisteme explicative care leagă, în consecință, agenți și acțiuni. Ceea ce este comun acestor patru sisteme este modul în care tratează noțiunea de coincidență. Aici coincidențele nu pot explica nimic, ci din potrivă, ele sunt ceea ce trebuie explicat. Tocmai inversarea coincidenței de la explanans la explanandum este cea care pune bazele diferențierii de alte tipuri de raționalități, ce permite evenimentelor fără legătură cauzală să concure. Dacă este suficient să mergi cu un taxi pentru a te expune la diverse tipuri de teorii conspiraționiste, lucrurile devin cu adevărat interesante în momentul în care două sisteme explicative diferite se întrepătrund. De-a lungul istoriei, oamenii au dezvoltat multe moduri de alocare a responsabilității pentru ceea ce se întâmplă cu ei, prin ei și în jurul lor. Adeseori, chiar și sisteme explicative diferite coexistă unul cu celălalt. Una dintre astfel de alianțe puțin probabil este cea dintre escatologia creștină și conspiraționism, deoarece ambele se bazează pe ideea că există un plan subiacent, necunoscut, dar cardinal, care explică tot ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Primul a produs concepte precum providența și predestinarea, în timp ce de-al doilea, prin definiție, interpretează evenimentele în retrospectivă, deoarece acestea sunt parte dintr-un plan care nu poate fi descoperit decât după ce s-a început punerea sa în aplicare. Alte trăsături comune pot fi teleologia promiscuă, soteriologia, teodicea și pretențiile revelatorii la cunoștințe superioare. Pentru mai multă claritate menționez că asta nu înseamnă că practicanții și credincioșii dedicați sunt mai predispuși la conspirații decât alte persoane. De fapt, unii cercetători au observat că una dintre principalele trăsături ale conspiraționismului, suspiciunea, face parte de asemenea din setul de instrumente al oamenilor de știință și al jurnaliștilor de investigație, printre alții. Să luăm un exemplu despre... Cum ar putea coexista conspiraționismul și raționamentul bazat pe credință? Vă amintiți de moscheea care trebuia construită în nordul Bucureștiului? Acolo unde un grup de activiști care acție au pus cruci și au îngropat bucăți de carne de porc congelată sub pământ pentru a opri proiectul? Ei bine, într-o dimineață caldă de sâmbătă, în octombrie 2015, când liderul protestelor anti și-a mobilizat prietenii de pe Facebook pentru a opri proiectul in situ, Primele persoane care au apărut la locul respectiv au fost o femeie în jur de 50 de ani ce purta un batic negru și un tânăr extrem de slab cu o barbă lungă precum cele pe care le poartă de obicei călugării ortodoxi. Chiar dacă nu era foarte dispus să petreacă timp cu mine, interpretările sale stricte ale legilor canonice l-au obligat să nu-i țină la distanță pe eretici și s-a arătat dispus totuși să discutăm ocazional sau să facem schimb de e uri când l-am întrebat despre incendiul de la colectiv, la câteva săptămâni după ce ne-am întâlnit prima dată, toate coincidențele ciudate petrecute noaptea incendiului l-au convins că tragedia a fost premeditată. Dacă oamenii care ieșeau în stradă erau evident minți slabe, manipulate de agenți antireligioși, un exemplu perfect de conspiraționism, incendiul dramatic nu a fost o nenorocire, ci o parte dintr-un plan divin. Dumnezeu a fost cel care a lăsat ca această tragedie să se întâmple din marea lui dragoste pentru omenire. Dumnezeu le-a scurtat drumul spre moarte pentru ca ei să nu mai comită păcate și să se condamne pe ei înșiși, să se osândească. A făcut-o din dragoste pentru ei. Pentru el, ca și pentru mulți alți creștini ortodoxi radicali, tot ce se întâmplă în această lume este legat de voința Domnului. Iar în acest caz concret, dezastrul s-a petrecut nu neapărat pentru a-i pedepsi pe oameni, ci pentru a-i scuti de o viață păcătoasă. Dacă încrederea în puterea acțiunii divine este parte integrantă din ceea ce înseamnă a fi credincios, conflictul social este declanșat doar atunci când o tragedie este explicată pe baza unor premise morale, așa cum un gen muzical este legat de decăderea morală. Este și motivul pentru care ceea ce a fost la origine un incendiu într-un club s-a transformat treptat într-o răscoală anticlericală. Moralitatea a intrat în joc pentru că întrebările la care unii zeloți au încercat să răspundă nu erau legate de cum s-a putut întâmpla o astfel de tragedie, ci mai degrabă de ce s-a întâmplat tragedia. Iar aceasta este o întrebare la care mulți răspund prin coincidență sau ghinion, ceea ce înseamnă într-un fel să te predai în fața inexplicabilului sau să admiți limitele cunoașterii umane. În timp ce majoritatea oamenilor s-au indignat față de un caz flagrant de neglijență, arătând cu degetul către autoritățile publice implicate, o altă parte încerca să-și dea seama care este sensul ascuns a ceva atât de crud și arbitrar precum a fi prins într-un incendiu. În antropologie distingem de obicei între emic și etic, adică între acele idei concepute de informatori și cele sugerate de cercetători ca instrumente analitice. Dacă conspiraționismul este cuvântul etic pe care observatorii îl folosesc pentru a înțelege o anumită procedură explicativă, la București răsturnarea emică acestui cuvânt ar fi una pe care am auzit-o în orice context social posibil, de la biserici ortodoxe la baruri hip, de la discuții la minimarket la cursuri postuniversitare. Manipularea, explicația care rezolvă orice mister, indiferent dacă enigma implică pandemia sau un mic protest de stradă, Fiți siguri că veți auzi explicația că la originea sa se află manipularea. O astfel de fascinație nu are evident un răspuns direct, iar putea fi citită ca o moștenire a supravegherii statale, ca efect al proliferării informațiilor alternative online sau aflată în legătură cu popularitatea tot mai mare pe care noile spiritualități, de la mindfulness la tehnici de autodezvoltare, au dobândit-o recent în România urbană. A reduce conceptele la esența lor și a le fragmenta în unități de acțiune de bază este un truc vechi și bun în antropologie. Unul care te face să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Este și motivul pentru care unii dintre noi devin copywriteri, cercetători UX și designeri de reclame. De exemplu, cuvinte precum conspirație și vrăjitorie au aură negativă la început, dar pot căpăta un sens diferit atunci când sunt Încadrate ca sisteme de distribuire a responsabilității și a agentivității. Din această perspectivă, ele devin strategii angajate pentru a putea face față evenimentelor stresante sau care cresc gradul de incertitudine și de precaritate. Antropologul Peter Geshire distinge între vrăjitorie și conspirație. Ambele funcționează pe bază de acuzații, dar prima este legată de o amenințare apropiată. Clasicul vecini invidios, de exemplu, în timp ce de-a doua se adresează unui celălalt îndepărtat: evrei, francmasonii, noua ordine mondială, reptilienii, statul profund, etc. Manipularea, în schimb, pare să cuprindă atât conjecturi conspirative exagerate, cât și interacțiuni intime. Potrivindu-se la orice scară, poate desemna, de exemplu, Planul Global de Reducere a Populației umane prin vaccinare în masă, influența lobbyurilor asupra mass-media dar se poate referi și la influențarea unei persoane pentru a acționa în propriul tău avantaj. Vrăjitoria și manipularea sunt legate în limba română. Termenul argotic care corespunde verbelor a prostii, a păcăli, în română este vrăjeală, care are aceeași rădăcină cu substantivul vrajă și vrăjitorie. Istoria hermeneuticii umane sunt subiect uriaș. Și este imposibil să o discutăm corect fără a aduce în discuție filozofia, științele cognitive, biologia și așa mai departe. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că antropologii nord-americani, a căror educație este mai holistică, deoarece include și arheologia și lingvistica, au acordat o atenție deosebită rolului structurii limbajului în modelarea cosmologiilor pe care oamenii le produc. Unii chiar susțin că atribuirea agentivității în cadrul sistemelor explicative nu este ceva cultural-universal, adică nu are loc neapărat în toate societățile umane. Greg Urban, care a făcut teren în rândul populației Socklang din Amazonia, a arătat că, din cauza structurii gramaticale și a priorităților retorice ale lor, povestea creației spune ce s-a întâmplat fără a face referire la un agent care se află în spatele procesului creației. Nici actori umani, nici supranaturali, nici zei de orice fel nu sunt responsabili pentru crearea lumii. O poveste despre ceea ce s-a întâmplat, dar nu despre cine a făcut-o. Expresii precum fake news și post-truth era și-au făcut deja loc în dicționare, iar conspiraționismul este adesea tratat ca una dintre trăsăturile definitorii ale vremurilor noastre, una care adesea face mai mult rău decât bine și care mai degrabă creează probleme decât să contribuie la rezolvarea enigmelor. Cu toate acestea, nici catalogarea lor ca antimoderne și iraționale nu ne va ajuta să le înțelegem. Cercetările istorice ne reamintesc că răspândirea teoriilor conspirației pare să câștige amploare în paralel cu transformările sociale și economice bruște. De asemenea, o perspectivă antropologică sugerează că ar fi bine să rezistăm tentații de a eticheta conspiraționismul ca ceva prostesc sau nebunesc a fi sceptic prin definiție față de orice ar putea suna oficial, este în același timp și o strategie de a face față incertitudinii și o formă de gândire cauzală care exclude coincidențele ca răspunsuri satisfăcătoare. Ca atare, are mai multe lucruri în comun decât suntem de obicei înclinați să admitem cu alte sisteme explicative mai puțin criticate, cum ar fi credința religioasă și escatologia, jurnalismul de investigație și constructivismul social, printre altele.